0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. De una manera fácil y muy a mi estilo, te hablaré de 21 ideas de negocios para mujeres. Proyectos tradicionales. Por favor, que quede claro que estamos hablando en este episodio de ideas de negocios que no tienen pues, propiamente una base tecnológica, eh, que en, en los elementos de consultoría, digamos, en el ámbito de la consultoría le llamamos negocios tradicionales versus negocios de base tecnológica que son aquellos en los cuales hay una, pues eso, una base tecnológica, una base de tecnología que los hace proyectos más disruptivos, altamente tecnológicos porque tienen elementos, eh, digamos, eh, de tecnología, de innovación, eh, alguna patente agregada pues al desarrollo de los mismos y entonces por eso les llamamos de, de alta tecnología pero en este caso tradicionales no significa que sean ni malos ni buenos ni los tecnológicos o de alta tecnología significa que sean malos y buenos o mejores o peores significa que son de otro tipo, eso es todo ahora, para hacerte este episodio y, y poder describirte estas 21 ideas de negocio he seleccionado cinco elementos con los cuales he eh, digamos elaborado esta lista y son básicamente los siguientes que son beneficio contra inversión es decir eh, que nuestros beneficios sean mayores a nuestra inversión es decir no estamos hablando de proyectos en los que requieres unas inversiones enormes de esos sueños en los hijos les yo tuviera un millón de dólares no bueno estamos hablando de proyectos que puede arrancar cualquier persona con una inversión mínima, incluso hay proyectos en los cuales no requieres propiamente trabajar con tu dinero, simplemente tener una muy buena idea y echarla a andar y eh, que además tengas pues, a lo mejor alguien que te financie o con quien te asocies o puedas levantar dinero sin que tengas que recurrir a plataformas de inversión o crowdfunding o algo muy sofisticado. Estoy hablando de cuestiones en donde la inversión no es algo verdaderamente imposible. En realidad no hay nada imposible, pero me estoy refiriendo a que la inversión no sea eh, algo gravoso o algo que te tarde años eh, en levantar, ¿no? Bueno, el siguiente punto es la sencillez, eh, es decir, que sean proyectos que no es que sean simples, sí, son sencillos, implican trabajo, implican un, un, una actividad de creatividad y de tiempo y de esfuerzo que vas a aplicar pero no quiere decir que sean proyectos simples quiere decir que por su sencillez resultan proyectos muy atractivos el tercer punto es la escalabilidad esto quiere decir que el proyecto pueda replicarse o pueda tener un crecimiento en el futuro realmente hay proyectos en los cuales ya no puedes crecer más porque simplemente lo arrancas y hasta ahí se acabó y será tu modo de mantenimiento o simplemente será una forma de monetizar o de ingreso pero no lo puedes replicar, no lo puedes hacer crecer eh, como en un tema de franquicia, por, es algo, es un, por ponerte un ejemplo. El cuarto punto es la oportunidad de negocio, es decir, las oportunidades de negocio nos vienen de muchas maneras, puede ser que sea exponencial, es decir, que, que el proyecto o que esta idea de negocio esté tan, tan en boga, eh, que haya tanto mercado, pues que obviamente tu crecimiento sea de esa manera, ¿no? Sea exponencial y sea muy rápido. También hay otras oportunidades de negocio que es pues porque a lo mejor eh, depende de un acto gubernamental o depende de un fenómeno meteorológico, social, político, etcétera. Bueno, por ponerte un ejemplo. Cuando nosotros tenemos los efectos de, de en el mar sobre el sargazo bueno eh, podrás ver que ahí salieron una gran cantidad de proyectos de si haz de cuenta la empresa que recoge el sargazo la empresa que lo transforma y hace tabiques para construcción la empresa que lo recoge y entonces hace comida para mascotas o para ganado eh, la empresa también que se puede transformar este creando esto en, en, en tierra para macetas o este como un muy buen abono para, para esta tierra. En fin, todas las aplicaciones que puedas encontrar, pues solamente vienen de ese punto. Entonces, ahí es donde encontramos otro tipo de oportunidad de negocio. Aquí, las que yo te estoy mencionando es porque el mercado las está requiriendo y porque, pues básicamente es lo que eh, estoy viendo eh, digamos con este olfato de negocios que se están desarrollando y que no, no requieren tanta inversión, que son sencillos, que son escalables y como último punto, porque es una tendencia del mercado, igual las tendencias son muchas, puede haber tendencias tecnológicas, tendencias sociales megatendencias es decir que son tendencias que vienen en todo el mundo por todos estos efectos que te digo, tecnológicos de transformación, sociales de consumo, de hábitos económicos financieros, etcétera no, incluso por el cambio climático yo aquí lo que te estoy dando son tendencias de mercado es decir que el mercado se ve que nos está eh, pidiendo este tipo de proyectos, bueno, no vamos a alargar más este, estos puntos, ya te dije, repito, son eh, están basados estas ideas de negocios en beneficio contra inversión, sencillez escalabilidad, oportunidad de negocio y tendencia de mercado, bueno el primer, la primera idea de negocio ¿cuál es? tienda en línea de nicho eh, de ropa y accesorios. A ver, cuando me refiero a tienda en línea estoy hablando que casi todos los proyectos que te voy a decir tienen tecnología en el sentido de que te vas a basar en una tecnología como usar pues tu smartphone o una tableta o tu computadora, es decir, vas a, a requerir tecnología pero la, la tecnología no la vas a desarrollar tú. Eso sería ya un proyecto de base tecnológica. Bueno, si bien es cierto todos los proyectos hoy día tienen... Un apoyo tecnológico no quiere decir que sean tecnológicos, siguen siendo proyectos tradicionales, pero usamos las tecnologías para hacerlos, pues, o sea, ser más competitivos en el mercado. Ahora, tienda en línea de nicho de ropa y accesorios, ¿por qué le llamo de nicho? Bueno, no vas a vender ropa y accesorios de cualquier tipo, por ejemplo, puedes escoger la ropa solamente para bikers, para gente que sube a las bicis, para gente que utiliza patinetas o para gente que le gusta un estilo moderno o elegante o para gente que simplemente hace yoga este hay casos de negocio de gente que no que la vende que la fabrica que se han vuelto millonarios al desarrollar ropa solamente para el nicho de las personas que hacen eh, yoga meditación y este tipo de cuestiones porque además esa ropa la usan de diario y entonces le sirve para ir al súper para tener un día en casa etcétera. O sea, le pegó al nicho como decimos, ¿no? Lo identificó y entonces supo aprovecharlo. Ahora, ¿qué yo te ofrezco o qué te estoy dando? La la oportunidad que crees tu tienda en línea. ¿Por qué tienda en línea? Bueno, porque es la mejor forma de llegar a muchos más clientes. Desde luego que podrías poner tu tienda física, sin embargo, pues estarías nada más a lo que a la gente que está ahí en ese lugar o la que pasa por ese lugar pero en realidad ahora pues estaría bastante mal que yo no te dijera que la tendencia es que la tienda la tienda sea en línea desde luego que lo puedes hacer físico como te repito pero la idea es que lo hagas en línea cuál es el nicho el que tú elijas puede ser ropa para bebés para niños te digo para motociclistas eh, o para gente que vaya al trabajo y que pues obviamente requiera de un outfit especial en fin tú ahí la creatividad tú la pones dos comida negocio o comida eh, un, o un negocio de comida, perdón físico pero con entrega a domicilio y aquí te he venido hablando de las Dark Kitchen, te he venido hablando de que los negocios de comida siempre serán negocios porque la gente requiere comprar y más ahora en tema de pandemia que está en su casa, está resguardada eh, eh, o que tiene su trabajo pero la verdad no tiene tiempo de salir a comprar comida saludable, creo que en otro episodio ya te hablaba de estos de estas ideas de negocio pero bueno, ahora me voy más a eh, ideas para mujeres no eh, tienen que ser comida tiene que ser comida que sea eh, digamos tipo casero puede ser fitness puede ser especializada puede ser kosher a eso me refiero pero que además establezcas el elemento de entregarla a domicilio claro si ya la abres como un elemento de dark kitchen bueno yo te pediría que revisaras en mis episodios anteriores hay un episodio específicamente para este tema otro plantas y macetas bueno igual la gente pasa mucho tiempo en sus casas requiere de eh, tener más eh, pues un espacio más adecuado eh, más ameno para hacer sus labores diarias no nada más del trabajo sino de la propia casa pasar con sus hijos etcétera entonces aquí eh, el, el desarrollarte el abocarte a hacer plantas y macetas es una idea genial ahora Checa las plataformas como Instagram, como Pinterest, como eh, YouTube y vas a encontrar miles de ideas para plantas y macetas. Bueno, el cuarto es instructora de yoga o prácticas holísticas como Reiki, meditación, Tai Chi, etcétera. Ahora, recuerda que yo no tengo un guión en el cual te estoy elaborando esta, esta conversación, regularmente la hago sin un guión para que sea algo fresco, para que sea algo ameno, para que no sea algo estudiado. A ver, ¿por qué te digo lo de instructora de yoga, prácticas holísticas, eh, meditación, etcétera? Primero, porque yo lo hago. Dos, porque es un nicho que está creciendo enormemente, no porque lo diga yo sino porque efectivamente ponte a revisar redes sociales, ve cómo se están comportando los consumidores y la gente se está acercando mucho al tema de autoconocimiento, de bienestar personal, de eh, estar muy bien físicamente, pero sobre todo de tener una mente y una conciencia totalmente alerta y sana. Es decir, la gente ya no quiere eh, ir a lo mejor tanto a terapia, no quiere tomar medicamentos sino quiere estar bien desde adentro y ahora la verdad es que más que ponerse de moda creo que es una tendencia entonces no lo dejes de ver es una es una oportunidad de negocio que yo te yo te invito a que la tomes y la, la revises bueno cinco clases de inglés o español o otro idioma es decir clases de inglés incluso puede ser traductor puede ser eh, este tipo de, de persona que asiste también a otras personas eh, que requieren hacer actividades en otro país pero que no dominan el idioma ahora la base cuál es ser instructor bueno ahí te puedes tú desplazar físicamente a algunos lugares pero también podrías empezar a desarrollar tu propio contenido de clases y que la gente lo tome de manera virtual hay miles de plataformas que ya te ofrecen todo este esquema sin que tú tengas que crear un website o que tengas que hacer la programación de una app en realidad no es necesario tú, tú puedes subir tu propio contenido a muchas plataformas que te quitan o más bien te cobran un porcentaje la verdad muy significativo por usar su plataforma pero que tú también tienes una, una visibilidad mucho mayor a lo que sería eh, si tú construyes tu propio website en fin tú te puedes subir por ejemplo a YouTube y si si es muy ameno si si eh, descubres los elementos que están le están gustando a la gente pues seguramente te van a ver y YouTube también monetizas bueno otro 6 uñas y pestañas a ver todo el tema de uñas y pestañas yo lo junté hay otro que es el de extensiones y alaciados que es el 7 pero me voy a centrar ahorita en el 6 qué uñas y pestañas bueno primero porque ahí te estás yendo a un nicho y en el tema de las uñas la verdad es que cuando empezó no empezó siendo solo empezó en, dentro de las estéticas que te hacían el manicure o el pedicure bueno hoy en día es un tema especializado es decir se ha convertido en un nicho de mercado por lo cual, si tú pones un negocio solamente en el tema de uñas, no quiere decir que nada más las pongas, las puedes vender, puedes este, importar productos de otros países y eh, tener pues siempre las, las novedades en el tema de uñas. Y por el otro lado, el tema de pestañas cada vez está creciendo más. Yo conozco muchísima gente que se dedica solamente a poner estos dos eh, tipos de elementos y la verdad pues le va muy bien, o sea, este... Obviamente en el sentido de que si es un trabajo ya no estamos hablando de un negocio. Yo aquí lo que te digo es que aprendas, aprendas y después contrates a personas que formen parte de tu negocio y tú hagas la estrategia de redes, hagas la estrategia comercial. Esa es la diferencia en que tú seas un autoempleado porque lo que te digo es que te puedes aprender como en el caso de las clases de inglés o ser instructor de yoga o hacer plantas y macetas y la otra cosa es tener un negocio, perdón, a lo mejor aquí no, no lo dije en los puntos anteriores. Aquí la idea es que tú aprendas, desarrolles una habilidad, desarrolles una destreza, eh, que puedas este, perfectamente tener el modelo de negocio, el gusto para hacerlo también y que entonces digas, bueno, la verdad es que a mí me gusta el tema de uñas y pestañas, me, yo estoy preparada, pero ahora puedo preparar a más personas o contratar si ya saben y entonces montar mi negocio y mandarlas o este, empezar a hacer la logística para enviarlas a que se las pongan en sus casas porque eso es lo que quiere la gente o que vayan a tu negocio no y que obviamente tengas una muy buena estrategia de marketing digital redes etcétera no ahora el punto 7 lo mismo pero con extensiones y alaciados a ver ahora hay una gran cantidad de productos para el tema de los alaciados les llaman de muchas formas les llaman alaciado eh, brasileño, eh, planchado le llamaban en sus inicios, queratinas, etcétera, ¿no? Eh, laminados también les llaman, bueno, en fin, hay muchas formas. La idea es que en este tema de los alaciados, de los laminados, de las queratinas, pues hay un mercado enorme, no solamente en hacerlos sino también en el tema de los productos. Entonces aquí puedes combinar la venta de productos con... Eh, obviamente el servicio no yo que te sugiero que empieces por testear tu negocio que lo aprendas tú porque acuérdate hay una frase que dice que para saber mandar hay que saber hacer entonces si tú lo aprendes lo haces no te requiere mucho tiempo créeme lo que después sabrás perfectamente bien montar un negocio y poder controlar el tema de cuánto producto se usa de qué manera qué peligros tiene o qué beneficios para que tú lo puedas también comunicar a tus clientes y obviamente sea una cuestión altamente creíble o sea si tú abres tu tienda en línea abres tu website vendes por whatsapp etcétera pues obviamente tendrás que subir contenidos al respecto y decir cuáles son los beneficios y también pues cuáles podrían ser los contras de usar tal o cual producto o de hacerte tal o cual servicio entonces yo creo que aquí eh, si te das cuenta estamos hablando de productos y de, de negocios de nicho porque no te estoy diciendo abrir una estética la estética es algo más general es algo a donde pues intervienen muchos servicios pero yo te estoy hablando solamente de dos cosas y las he juntado en el punto 6 uñas y pestañas y en el 7 extensiones y alaciados bueno 8 clases de cocina a ver por qué te digo cocina clases de cocina y no solamente poner un restaurante porque las clases de cocina nuevamente las puedes hacer a través de plataformas en donde tú puedas subir tu contenido y obviamente dar las clases hay mucha gente que quiere aprender de postres o quiere aprender a hacer recetas especializadas como paella sushi etcétera y entonces puedes armar tus grupos y hacerlo físicamente y después contratar por ejemplo a chef darlo etcétera aquí la la la, eh, la creatividad es tu límite y obviamente eh, yo te lo comento porque las clases de cocina están creciendo no solamente como un elemento tradicional sino que plataformas como Airbnb ahora ofrecen el tema de experiencias entonces eh, hay gente que ya está con, subcontratando o contratando a chefs o a eh, personas que pueden hablar o speakers o a gente que puede agregarte valor además de que rentes tu casa a un extranjero o a otra persona que viene de otra ciudad te puede ofrecer, por ejemplo, un recorrido si es que hay pirámides cerca, zona arqueológica, eh, hay zonas naturales protegidas, etcétera, playas y bueno, pues obviamente tu conocimiento lo estarás eh, explotando para eh, tu negocio. En este caso yo te hablo de clases de cocina, que es algo que a mucha gente le puede gustar, pero también hay mucha gente que lo necesita. Bueno, nueve, asistente virtual. A ver, ¿qué es un asistente virtual? bueno es un negocio en el cual hay varias personas que asisten a empresarios a negocios que regularmente también son virtuales pero que ahora ya necesitan a alguien que los asista, es decir que tome sus llamadas los correos conteste le dé seguimiento a pedidos bueno ya cuál es el límite nuevamente tú vas a modelar cuál es tu modelo de asistencia virtual si solamente te vas a encargar de correos de email de redes sociales etcétera ahora esto salió de las agencias eh, que se dedicaban al tema de administración pero ahora ha crecido tanto porque muchísima gente trabaja desde casa y se ha diversificado tanto pues que ahora tú tú eres un empresario virtual pero también puedes tener un asistente virtual bueno 10. productos de temporada a ver esto siempre ha sido de negocio desde el inicio de la historia del, del mundo, cuál, por ejemplo, los productos para Navidad, fiestas patrias, días de la madre, padre, días del maestro, del amor, etcétera. Ponle el nombre que quieras dependiendo del país en el que te encuentres. ¿Por qué? Porque los productos de temporada son eso: productos que solamente se venden por temporada, es decir, tienen estacionalidad, pero tienen una alta demanda y no todo el mundo los hace. Es decir habrá lugares, por ejemplo, en tu ciudad a donde haya una comida típica que solamente se haga una vez al año o hay un festejo, o hay una, cor una corrida de toros o está la fiesta de las flores o está la fruta que solamente se da en determinada época y con esa fruta se hace un platillo bueno, pues entonces si tú estás en una ciudad aprovecha eso si estás en una ciudad que tenga ese tipo de, eh, de cultura o ese tipo de tradición Aprovechala y puedes hacer una empresa que se dedique no a hacer uno, a hacer varios. ¿Qué tienes que identificar? Pues los productos que se venden por temporada y empezar a hacer algo que le llamamos preproducción. Por ejemplo, en el caso de las fiestas patrias en México viene en septiembre y hay toda una gran cantidad de productos que se venden pero que tienes que preproducir obviamente antes de que llegue septiembre sino que tienes que empezar a inicios del año o terminando la temporada inmediatamente ponerte a trabajar para que tengas el stock necesario y cuando llegue la fecha la temporalidad pues obviamente tengas el producto para poderlo vender 11 tiendas de pasteles y postres a ver este por qué lo pongo este real en realidad yo que me dedico a hacer eh, dark kitchen restaurantes modelado de negocios es uno de los que más me piden porque el tema de postres y de eh, pasteles ha crecido enormemente cuando yo te hablo de pasteles ya por sí solo este es un tema, pero cuando te hablo de postres bueno, este, te estoy hablando de helados te estoy hablando de crepas, te estoy hablando de miles de productos que no encajan propiamente en, en pasteles, pero que este, se venden bastante bien, tienen un muy buen elemento de monetización eh, y bueno, los puedes vender bastante bien por redes sociales porque además de ser ricos, son muy atractivos visualmente. Entonces hay las estrategias de marketing de redes y de tener un muy buen brandeo de tus productos, pues obviamente es eh, indispensable y es básico. Ahora, 12. planeadora de bodas. ¿Por qué planeadora de bodas? Bueno, tú has de tener muchas amigas, has de tener muchísima gente. Eh, recuerda que este episodio de mi podcast está dirigido a mujeres. Entonces, eh, ¿qué te quiero decir? Que son eh, situaciones en las cuales tú vas a estar expuesta porque regularmente las mujeres son las que hablan más de sus bodas. Yo digo más que los hombres, bueno, también lo hacemos, pero en realidad he visto que quien se involucra más en el tema de las bodas, de los eventos, de la fiesta, pues son las mujeres. Y aquí es algo que además creo que les gusta muchísimo más. Ser una planadora de bodas también te permite eh, abrir otro tipo de oportunidades de negocio como lo son el ofrecimiento del catering, eh, la ropa, los viajes, etc. Entonces, tómalo en cuenta. No creas que porque estamos en pandemia este tipo de eventos eh, se han detenido. Claro que ha pasado. Sin embargo, ahora parece ser que pues, también con toda la gente que se puso en pausa para hacer sus eventos, de, pues, desde bodas, cumpleaños y cualquier otro tipo de evento, eh, la realidad es aniversarios. La realidad es que ahorita, cuando empieza a bajar el tema de la pandemia, la gente va a querer hacerlos y va a necesitar a alguien que les planee sus eventos. Entonces, tómalo en cuenta, es una muy buena idea de negocio. 13. Coach de vida. Como te decía, cada vez eh, la gente está tratando de acercarse más a sí misma, de pasar más tiempo con ella, de empezar a reencontrarse, a generar esta parte espiritual y de autoconocimiento. Y entonces, las páginas que yo he visto de coach de vida... De, eh, de mentores de vida ha crecido muchísimo si te das cuenta en el tema de redes cada vez seguimos a más gente que te habla de la vida de la transformación de cómo pasó determinadas dificultades pero que ahora tiene la vida que había soñado en fin, de cómo lograr tus objetivos porque básicamente eso es un coach de vida es alguien que te va a ayudar a lograr tus objetivos y bueno, en realidad si bien lo puedes ver como un autoempleo la realidad es que el desarrollo de contenidos como te lo voy a explicar más adelante en otro punto es realmente el negocio no porque a lo mejor pues físicamente estás imposibilitado porque tienes un número de horas y bueno pues no podrás dedicar tantas horas porque físicamente eso la, 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 el tiempo mismo pues te lo va a impedir pero cuando tú generas contenido se llama modelo de one shot lo haces una sola vez lo subes a tu plataforma y entonces ese contenido puede ser visto millones miles de veces y obviamente puede tener una retribución, es decir, un modelo de monetización atrás. Por eso se llama de One Shot. Lo haces una sola vez, pero estará monetizando por siempre. Claro, siempre que la gente lo vea y que le guste y que sigas generando más contenido, ¿no? Bueno, por el otro lado, 14. entrenadora personal. Nuevamente, me voy al tema de que tú puedes eh, aplicar algo que sabes, si eres maestra de yoga o, o te gusta el gimnasio, las pesas pilates o cualquier otra actividad que esté de moda, ahora hay muchísimas más, seguramente tú sabes más que yo de este tema, eh, ahora eh, puedes hacer muchísimas rutinas que eh, se están poniendo en boga y que la gente las quiera hacer desde su casa o que simplemente necesita un entrenador, eh, por ejemplo, de natación o para correr o eh, en fin, pero que lo haga bien. No te estoy diciendo de algo profesional, simplemente que no llegue a lastimarse, pero que lo tome algo en su vida como para hacerlo diariamente y que físicamente y mentalmente estén bien ahora, aquí lo importante nuevamente, el tiempo te va a limitar y pues obviamente te gustaría tener 50 horas al día eh, pero no, todos tenemos 24 horas todo el tiempo, todos, no importa quién seas, ¿qué es lo importante aquí? que si bien es cierto tu día tiene 24 horas, la realidad es que en internet tú subes nuevamente tus contenidos y puedes ser visto millones de veces en una hora, en un día, en un mes dependiendo qué, qué tanto le gustes al público, ¿no? bueno, punto 15 creación de jabones cremas productos cuidado personal a ver en este punto es muy importante que eh, también decirte que cuando tú tienes una habilidad cuando sabes hacer algo como por ejemplo los pasteles en este caso te estoy hablando de jabones cremas y productos de cuidado personal te estoy hablando de shampoos te estoy hablando de, 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 de cosas que la gente conoce y sabe que le funciona como el shampoo para que te crezca el cabello o la, el aceite para que te crezcan las pestañas o a lo mejor desarrollaste una crema que sabes que te quita las manchas o hiciste un jabón que huele increíble y que además no te reseca la piel. Bueno, pues ponlo a andar, échalo a andar como una idea de negocio, pon tu, pon tu negocio de este tipo de productos y véndelos obviamente a través de plataformas. También puedes establecer canales de distribución con algunos comercios que ya vendan este tipo de productos y obviamente, pues yo te diría, empieza desde casa, ¿no? Empieza testeando, viendo qué es lo que le gusta al mercado, cuál de todos tus productos es el que más pega, es el que más les gusta y entonces, pues yo le llamo ir calibrando tu proyecto, tu producto, tu servicio, tu idea de negocio. Punto 16. Diseño de interiores. Bueno, nuevamente estamos en el tema de que cada vez la gente pasa más tiempo en su casa, incluso la casa se ha vuelto en un tema para de trabajo, es decir, tú tienes tu oficina en casa, el famoso home office pero no solamente se trata de la actividad se trata de que te crece el ambiente a gusto para que no estés trabajando en la cocina eh, oliendo los alimentos o el olor a cocina no propiamente, sino que tampoco uses la recámara, porque la recámara luego también hay estudios que dicen que trabajar desde casa puede deprimir durante mucho tiempo y necesitas obviamente socializar, salir, platicar caminar, etcétera, entonces que tu propia casa obviamente tenga un ambiente que esté diseñado para eso, ¿no? que la cocina sea la cocina, pero que a lo mejor tu sala en determinado momento puedas eh, ocupar una parte de tu sala o de tu comedor para que también sea tu centro de trabajo o que si tienes una habitación ociosa, pues la ocupes para poner tu centro de trabajo, pero que al final necesitas alguien que te ayude a hacer tu diseño de interiores. Ahora, te estoy hablando de lo más básico, pero en realidad hay empresas que también te pueden contratar para hacer todo un diseño interior, un refresh, como le llamamos, de su, de su empresa, de su negocio, de su local, de su casa, etcétera. Nuevamente aquí, pues la creatividad es, eh, no tiene límites, ¿no? Bueno, 17, negocio de niñeras, no niñera, o, ojo, te estoy hablando no de autoempleos, te estoy hablando de negocios. Nuevamente, hay gente a la que le gusta, le gusta mucho tener contacto eh, con todo este tema de educación para niños de las cuestiones lúdicas de jugar, de enseñarles cosas eh, de, de compartir conocimiento, de contarles cuentos en fin, y todo esto no, no es que nada más tú lo hagas sino que contrates a personas que tengan esta afición que tengan estas características y que puedas crear tu negocio de niñeras ¿por qué de niñeras? Eh, o también yo te diría de personas de la tercera edad, ya lo mencionaba yo en otro en otro este podcast, porque estamos pasando más tiempo en casa y la gente requiere que alguien cuide de nuestros niños pero que los cuide bien. No solamente se trata de dejarlos y que pasen el tiempo y que el tie o que el tiempo pase con ellos, sino que en ese tiempo aprendan algo, que estén bien cuidados, que incluso estén bien alimentados. Que les desarrollemos alguna actividad y bueno ahí si te metes a internet si si exploras vas a encontrar una infinidad de actividades lúdicas de desarrollo cerebral de, eh, de motricidad que te pueden servir para incorporarlo a tu negocio de niñeras bueno 18 negocios de limpieza igual nuevamente me voy al tema de eh, el tema de la pandemia pero no nada más esto sino que la limpieza profesional es algo que se requiere hoy en día imagínate tu negocio haciendo colaboraciones con las marcas de productos de limpieza más importantes bueno pues por acá a lo mejor vieron tu contenido saben que si se anuncian contigo eh, en tu negocio pues obviamente pueden ser un canal con el cual la gente los vea y se asocie con ellos entonces los negocios de limpieza no solamente son de hogar, pueden ser también de casas, perdón, de fábricas, de negocios eh, o de otros lugares especializados como talleres, etc. ¿no? En realidad aquí eh, pues tendrías que explorar bien tu mercado, pero los negocios de limpieza también es una tendencia que está creciendo muchísimo. 19. Tutor en línea. A ver, tutor significa no ser profesor, porque el profesor eh, lo, lo entendemos como alguien que solamente nos enseña, pero el tutor es algo más, nos va a dar eh, todo este seguimiento, se va a preocupar por saber si realmente el contenido que nos está dando, la información, la estamos sabiendo utilizar o la estamos apropiando en nuestra vida o eh, simplemente es un acompañamiento. El tutoreo no solamente es para Cuestiones de matemáticas o de materias de la escuela, sino también puede ser un tutoreo para determinada habilidad o para determinada eh, conocimiento que nosotros queramos, por ejemplo, el de otro idioma, el de un ejercicio, el de la historia, eh, cuestiones para extranjeros, el de la comida eh, y ahora sí entraríamos, por ejemplo, al tema de las materias que son pues, de escuela, ¿no? Entonces, el tutoreo cada vez está más, más requerido, hay muchísimas plataformas que ya lo utilizan, aquí no tendrías tú que crear tu propia plataforma, pero si lo quieres hacer también es muy buena idea. Aquí la idea es que tú contrates profesores, que contrates tutores por tema y obviamente como siempre te digo, mejor que tengas un nicho, es decir, que explores cuál es el área donde cuál se requiere un tutoreo y qué está, qué está demandando el mercado y sobre esa parte o sobre esa línea de negocio te vayas. Ahora, 20. Diseño gráfico. Bueno, el diseño cada vez nos los está exigiendo más todo el tema de redes sociales porque cuando tú subes una fotografía, bueno, pues habrá que eh, retocarla. No me refiero a hacer cuestiones de, de retoque de tus aspectos físicos, que si bien es cierto lo puedes hacer, la realidad es que la foto también necesita cierta calidad, necesita un marco necesita tener un template, como dicen los profesionales, de desarrollarle ciertos contenidos dentro de la fotografía. Eh, también, por el otro lado, la generación de tu marca o marca personal o marca de tu negocio, la marca o submarcas de tus productos, pues es mejor que te lo haga un profesional y por lo cual este tipo de negocio está creciendo cada vez más. Ahora, recuerda que si tú pones un negocio de esto, en realidad... Eh, no tienes que tener un lugar físico como una oficina, puedes tener a 5, 10 o más personas trabajando para ti y tú mismo trabajando desde su casa, desde su lugar a donde duermen, viven y mandarte los contenidos por correo, por vía internet, etcétera, por un repositorio de documentos y entonces eso hace que tus costos sean los mínimos y que en realidad todo lo que están monetizando sea para una cuestión de pago de honorarios o de pago de los servicios o de las horas que tú Inviertes en crear determinado logo, imagen, marca, foto, etcétera Y 21. Una agencia de contenido digital para redes sociales. Pues igual está eh, aunado a lo que te decía anteriormente. Eh, la gente no sabe que tener una, una agencia digital es algo muy, muy padre. Pero sobre todo no saben que cuando ustedes ven en Instagram o en Facebook o en cualquier otra red social, contenidos muy padres que son los que tienen millones de visualizaciones es porque hay atrás todo un trabajo que hizo que nosotros lo viéramos tantas veces que nos atrapó y obviamente lo viéramos bueno, claro, hay como chispazos ahí en las redes que de pronto pues ni se lo pensaron y, y tienen millones de visualizaciones pero cada vez eh, el, eh, la, el trabajo que requerimos para atrapar la atención de las personas de que vean nuestra marca y no otras de que vean nuestro trabajo y nuestros contenidos y no otros, es que hay un trabajo muy profesional atrás, entonces re requiere de horas y horas de estar diseñando pensando estrategias desarrollando contenidos digitales unos van a pegar, otros te diré que no pero al final de eso se trata de, se trata de estar explorando, conociendo lo que hacemos, ya hay mucha gente que tiene muy buenos productos ellos mismos son buenos productos, son buenas marcas pero ya no tienen el tiempo de desarrollar sus propios contenidos y ahí es cuando entras en acción tú con tu empresa de agencia de contenido digital para redes sociales a donde puedes hacer las fotos el speech los templates eh, los contenidos tal cual eh, los escritos eh, en donde tú puedes decir en base al estudio que le hiciste a tu cliente qué es lo que requiere para subir determinados contenidos a sus redes sociales y que obviamente tenga una atracción mucho más fuerte que la competencia entonces pues aquí tienes eh, algunos ejemplos este episodio lo hice específicamente para mujeres son 21 ideas de negocios para mujeres en 2021 ojo aquí yo le pondré un subtítulo que son ideas de negocio tradicionales no son de base tecnológica que no quiere decir que no usen tecnología pero ya te expliqué al inicio de este episodio de qué se trata bueno por el momento pues es todo, te recuerdo que en mi página cesarcaballero.mx encontrarás cursos, seminarios, webinars y más recursos de este y otros temas.